0: Марафонец, Марафонец. Под -под Подкаст Марафонец
1: Всем привет, это подкаст Марафонец Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость Тренировки, соревнования, мотивацию, экипировку Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее Меня зовут Андрей Федосеев И сегодня с Алексеем Бардаковым Официальным пейсмейкером серии забегов московского марафона Одним из создателей беговой школы «Темп» тренером бегового клуба Stride Running, спортсменом, за плечами которого больше 35 марафонов, мы поговорим о психологическом настрое перед марафоном.
0: Внимание! Побежали! Леш, привет! А, привет, Андрей!
1: А, давай начнем с самого начала. Первый вопрос. А, сегодня мы говорим о очень интересной теме. Насколько важную роль играет психология на марафоне?
0: Ну, на мой взгляд, психология, наверное, не меньше 50% в результате. То есть ты можешь быть хорошо готов, но у тебя могут быть, допустим, проблемы психологического характера. То есть многие бегуны, которые новички, они думают, что если ты не побежишь со старта во всю силу, то, соответственно, ты потом ну, не реализуешь, не догонишь марафон длинной дистанции, и ты только уставать будешь. Но на самом деле Тут важно разложиться То есть если ты начинаешь очень быстро То сила быстро закончится Там, То есть масса факторов Поэтому тут вот, важный момент Если человек готов, допустим, на какое-то время Начинает быстро, то потом он на это время Не пробегает из-за быстрого начала То есть вот этот момент э -э Психологический Когда у меня вообще всего В своей это, марафонской деятельности Наверное, было пару раз Негативный сплит Это когда ты, то есть начинаешь бежать первую половину медленнее, второй быстрее, но ну, тут это считается как бы классикой, то есть далеко не многие на это способны, сдерживать себя вначале, чтобы хорошо пробежать.
1: В общем, сильно это влияет, да, и нужно всегда...
0: Э... Да, голова, это очень важно, да, то есть э, наши мысли, они нам часто мешают.
1: Леш, у тебя за плечами огромное количество стартов на длинной дистанции. Наверняка у тебя у самого появились определенные ритуалы за день до забега, утром перед стартом, которые приводят тебя в нужное ментальное состояние. Какие это ритуалы и привычки? Mm -hmm. Поделись, пожалуйста.
0: Ну, самое традиционное, я думаю, большинство марафонцев его знают, это ну, поступать накануне, то есть это там, когда все загружаются углеводами. А, марафоны, мы обычно все бегаем, ну, вот, не знаю, я, по крайней мере, бегаю обычно за границей. На результат в Москве я всегда бегу по вот. Ну, перед Москвой обычно у нас этот ритуал мы не используем. А вот когда приезжаем в какой-нибудь Париж условный, то всегда бронируем какой-то, не знаю, там ресторан. Потому что там город наводнен марафонцами, в одном Париже бежит 50 тысяч человек. И, соответственно, если вы придете там, в условный итальянский ресторан накануне, там не будет места. бронируешь место. Загружаешься углеводами, обсуждаешь нюансы, э, гонки, которые на следующий день, ну, марафон своего на следующий день, заряжаешься эмоциями, там, договариваешься о встречах, там, о поддержке, едете с друзьями, многие не бегут, а э, поддерживают по трассе, кому-то гели даешь. Вот, это вот один из таких э, моментов. Да, кроме того, еще. Наверное, есть даже такой тренировочный план традиционный, который я использую всегда на неделе марафона. То есть, ну, Один раз только его изменил, могу даже рассказать. Но Это примерная схема. В понедельник там бежишь темповую пятерку, близкую к темпу марафона. Потом где-то в четверг три по тысяче бегаешь. Таких довольно быстрые тысячи через 200 метров. И в субботу такую раскаточку бежишь. тысячу метров быстро. Ну, там, 800 в темпе марафона и потом 200 побыстрее. Вот, то есть, но ну, один раз изменил этой схеме в Париже, ну, и, правда это получился личный рекорд ну то есть там я бегал всю неделю в основном тренировки в темпе марафона вроде бы такая нагрузка довольно высокая была, но получилось на личных 2,54 в Париже я пробежал в прошлом году ну вот что традиции, не знаю, даже наверняка у каждого свои, у вас есть еще такая марафонская диета, не знаю Относимое к традициям или нет, это когда ты первые три дня понедельник, вторник, среду убираешь из углеводы, вот, а потом, соответственно, начинаешь организм загружать этими углеводами, запас... ну, организм запасается, и ты бежишь на этих углеводах. Но у меня просто один раз перед ультрамарафоном в ЮАР. Там радость на второй день из-за этой диеты температура поднялась. Я с тех пор боюсь ну, эту диету применять. Это довольно большой стресс для организма. Вот. И, ну, как бы лучше по, по себе сделать. То есть далеко не все те же профики делают.
1: То есть, получается, ты... Я пробовал эту диету один раз, да, и она, в общем, не очень не Пробовал
0: побольше. Один mm -hmm. раз получилось, да, мне кажется, дало хороший результаты. А второй раз, вот когда делал, может третий, не помню, вот перед ЮАР у меня температура держалась, ну, периодически падала, там, то есть до самого старта. и, Ну, я пробежал туда очень хорошо, ну, там, не знаю, то есть на свое лучшее время, на там радости, но в голове отложилось, что это такой стресс, что я вот теперь
1: mm -hmm. не делаю. Не думаю, что это акклиматизация, нет?
0: нет, а температура поднялась еще в Москве, а -а -а. то есть диета была во вторник в Москве, и, то есть, и, вот, и я понял, что это как бы, ну мне я сладкое люблю очень плюшить, получается, но организм прям, ну тяжело это понимаю.
1: Хорошо, спасибо. Так, Леш, как думаешь, нужно быть перед стартом вот, знаешь, максимально спокойным или наоборот в боевом настроении, всех порву, там вперед, побежали? Как ты считаешь? Ну,
0: тут опять же, то есть, ну, нужна, наверное, золотая середина какая-то, то есть э, нельзя прям совсем флегматично, потому что может не хватить, наверное, настроя, вот, совсем порвут тоже. Вот ночной добег сейчас был, я пришел в кластер, Самый первый, то есть там вообще никого еще не было, я встал, только открыли, я сразу стоял, там 30 минут я стоял в этом кластере, переволновался, ну, очень хотел десятку хорошо пробежать, и забыл включить часы, первый километр бежал, вообще не понимал, с каким темпом бегу, но пробежал хорошо, но вторая половина получилась потяжелее из-за того, что я, мне кажется, стартовал быстрее, побежал по 3.30, надо было по 3.40, в главе сидел, ну, то есть план, вот, из-за этого тяжело было, поэтому... Ну да, где-то надо э, не передергивать. То есть настройка должен быть, но всех порву. Ну, такое, как бы, наверное, возможно, кому-то это работает, кстати, хорошо. Но Думаю, больше наверное, на элитных спортсменов, которые там должны... Понятно, что среди любителей, ну, наверное, надо держать в голове свой план какой-то. Э, вот, а не там, что он всех порвет. Ну, наверное, хотя есть какие-то традиционные соперники, которых ты хочешь обогнать. Но если ты будешь своего плана придерживаться, я думаю, ты его обогнешь там.
1: А mm -hmm. психологии вот и силе воли можно рассуждать долго, а когда у тебя вот много сил. А вот когда становится действительно тяжело, включается внутренний диалог с самим собой, в котором mm -hmm. не всегда выходишь победителем. Что делать вот, в пиковую ситуацию, когда, как говорится, прям накрывает?
0: Когда накрывает? Ну, когда накрывает на марафоне, я вспоминаю всегда. Euh, книжку «Мураками», что я думаю, по-моему, когда говорю yeah, о беге, uh -huh. ну, как-то так она называется. Э, прочитал ее в самом начале того времени, когда начал бегать, 2012 год. Вот. И в Афинах, помню, марафон мы поехали, очень тяжелый марафон, там, ну, этот традиционный, из которого истоки все пошли. Uh -huh, бежали yeah. в 30-градусную жару. Там, не знаю, у меня второй марафон за месяц или за полтора был. И там горки пошли, мы бежали в эту горку. Я уже вспомнил этот момент из его книги, где он говорит, что значит, главное не переходить на шаг. Я прям себя вот мотивировал этой фразой. Ну вот ни разу за да, все свои марафоны не ходил пешком, мураками. Мне прям вырезалось, в голову, врезалось в голову вот это вот. То есть то, что переходить на шаг такой. Ну то есть на самом деле еще помимо э, очень важных психологических моментов, если ты перешел на шаг, ты потом, скорее всего... Так и будешь периодически организм уже привыкает.
1: Ну и психологически, да, ты если один раз, да, мы пошел, давай еще ну сделаем. Да, да, да. Мы угу. подвержены угу. как раз именно разговору да с собой и готовы жалеть да, вот. всегда.
0: Точно, точно, да, точно.
1: Слушай, а из твоей практики на каком километре чаще всего начинается уже разговор с собой?
0: О, ну, то есть обычно как у бы классическая схема это где-то после 30-го, наверное, но. И я, бывает, и на третьем нач начинаю разговаривать. <laughs> Потому что, ну, то есть, ты бежишь, у тебя есть там цель, ты стартуешь быстро, иногда страдать приходится сразу. Вот. И, а бывает, то есть вообще обходишься без разговоров, без этих. То есть, вот самый мой, наверное, классический пример любимый марафон это дорога жизни. Я его бегаю с 2013 -го года, мы тогда приехали на старт, опоздали, там была трасса перекрыта, это должна была быть половинка. Мы объехали трассу, вышли там на 13 километре марафона и побежали сами. Марафон к этому времени еще не стартовал, там его кто и мы бежали своей компании, нас человек 7 было. Мы пробегали, люди говорили, о, лидеры, у нас номера были. Но в итоге мы финишировали, пробежали 29 километров, я прибежал, ну, меня один марафонец обогнал, у меня даже протокол попал по марафону со временем, каким-то 2 часа 30 минут, потому что ну, мы, получается, стартовали э, ближе к старту марафона, а полумарафон все раньше. Вот. И с тех пор дорогу жизни я пробегал ну, то есть, 7, 7 раз полный марафон. Вот. Круто. И, э, да, ну вот, не знаю, вопрос, собственно, забыл, про что мы сейчас Но разговариваем. Вот как, раз нач... а,
1: как раз о разговорах. О разговорах а с, с собой. собой да. Ну вот.
0: На дороге жизни, то есть э, разговоры с собой, ну то есть там, получается... То, что вот я начал вспоминать то, В 17 году дорога жизни у меня получился Негативным сплитом Мы э, с Гришей, ну вот Ленин, С которым да -да -да. мы бегаем, мы все время да, вот он, э, Мы с ним поговорили Перед стартом, мы поняли Что на три часа будет тяжело зайти Надо как-то грамотно разложиться э, Мы разложились первую половину прям ровно на час там, 30 И вторую э, немножко с набеганием И вот этот марафон зашел очень легко там, Без всяких разговоров то есть не было ничего разговоров, я просто догнал пейсмекеров на сороковом и спокойно от них убежал, то есть было очень хорошо по состоянию, это вот как раз тот негативный сплит и те самые разговоры, я действительно прям мог еще продолжать бег, на самом деле очень легко вышло, вторая половина часа 28, при том, что марафон тяжелый, дорога жизни, горки, снег. <связывая>
1: Ну, в общем, когда когда есть силы, когда подготовка прошла успешно, может быть да, и да. разговоров то никаких не надо, когда ты знаешь, как да, разложить. Согласен,
0: да, да. Mm -hmm. Да, тут важно, ну, то есть ты должен понимать, на какое время ты бежишь, У тебя, а, то есть должна быть определенная. Если ты, условно 20 километров в неделю бегаешь и вышел на марафон, то ты будешь разговаривать почти сразу. Ты, ну, то есть, определенный набег должен. Нельзя выходить а, на марафон не готовым. Это, ну, все страдания будут. Ну, лучше uh -huh. тренироваться и потом уже реально оценивать свои силы.
1: Хорошо. Леш, дай совет тем, кто побежит как раз вот в свой первый марафон. Как считаешь, лучше бежать в группе или вот или все-таки не привязываться и ориентироваться только на себя и бежать вот сам по себе?
0: Ну, опять же, я считаю, что есть два варианта. Ну, может быть, больше, но в целом у меня в голове сидят два для тех, кто побежит марафон, то есть можно бежать с пейсмейкерами, в этот раз их очень много, там, по-моему, начиная со времени 2.49, 2.49 это первый раз на этом марафоне будет, там сильные ребята бегут, Кости, Шишов, вот, 2.49, 2.59, шаг каждые 10, нет, вру, 2.49, 2.59, 3.15, 3.30, и так до, по 5 часов. О, ничего себе, там, а... на некоторые Извинишь, да. а
1: вот получается 2.49 да. это все будет кластер Б, то есть 2.49 и. Да, да, все
0: кластер B, 2.49, 2.59, это кластер Б, угу. потому что в А, по-моему, я так понимаю, элита бежит. Да, а да, вот да. кластер Б, но ну, вот эти два это считается самыми быстрыми. 3.14 это получается С уже, наверное. Да. И потом 3.30, и так дальше. Ну, по буквы, По буквам ну, все, да, то есть, Мы вот бежим на 3.59, нас там четверо. То есть, ну, как в прошлом году, это нововведение, не знаю, нам мне. Такое, не знаю, не уверен, что это нормально, но в целом. Э, то есть, получается, мы встаем в начале кластера двое и двое в середине. То есть, есть момент, что ребята могут запутаться, наверное, ну, потому что, получается, на флагах одинаковое время написано. А бежим немножко по, на разный финиш. Но тут надо выбрать для себя пейсмейков, уже, наверное, в кластере что в дистанции догоните. Там могут быть вопросы у вас. Вот, ну, соответственно, это вот один из вариантов стать спейсерами, реально оценить свои силы и бежать на то время, на которое ты готов, ты правильно оценил свои силы. Либо второй вариант – это когда, э, вот, не ну, знаю, тренер, или ты сам себе расписываешь время. Вот у меня девушка Даша, она бежала первый марафон э, в Париже, и тренер ей расписал э, каждую десятку. То есть первые 10 километров э, в темпе, который, ну, тебе, в принципе... Довольно легко дается. И каждую десятку ты прибавляешь. Она прибавляла каждую десятку и пробежала со временем, по 3.23. То есть это ну, очень круто для первого марафона. Я медленнее пробежал первый И, соответственно, она после финиша улыбалась, ходила довольно. То есть это вот, ну стратегия очень круто работает, когда ты можешь контролировать свои силы каждую десятку добавлять. Вот как-то так.
1: Да. В общем, и... Эти оба способа и варианты, они имеют право, да, существовать? Да, конечно, но
0: есть варианты, у меня товарищ один раннер Асикс, Миша из Питера, он бегает всегда, ну, прям со старта начинает бежать очень быстро, и пока сила не такая, он не признает других вариантов, он говорит, пока работает, буду бегать. Бегает быстро, да, у него там время лучшее 2.49, если не ошибаюсь. Ну, на марафоне, Круто, но при да. этом у него всегда вторая половина проседает очень сильно. Он может начать по 3,40, а закончить по 4,20, я не знаю. Ну, то есть mm -hmm. очень сильная разница, но это как бы, ну, вот он так бегает, да. Это не лучший пример, но результат он даёт. Он почти все марафоны сейчас из трёх бежит, ну, mm
1: -hmm.
0: вот, то есть быстрый.
1: Слушай, а знаешь, вот ты как опытный пейсмейкер, Оказываешь какую-нибудь э, психологическую помощь ребятам, которые бегут с тобой в группе?
0: А, ну, на, а, то есть мы с Гришей больше, наверное, концентрируемся на трассе, получается. То есть, конечно, мы помогаем а, как бы психологически ребятам, которые видим, что устают там еще как тяжело им. догоняешь кого-то, мотивируешь. Вот сейчас на московском полумарафоне догнали парня. Я ну, тренером был в Росатом раннем клабе в корпорации «Росатома». И вот там парень бежал в майке «Росатома». Мы с ним в Париже марафон вместе бегали. И я начал вспоминать там истории, которые могли его замотивировать. Я ему сказал, там, на 19-м он дотерпел, добежал, хотя казалось, что уже все сейчас остановится. Вот, А так обычно, ну, подсказываем, где пункты питания. Гриша всегда кричит, там, вода справа. И так далее. Вот Про пункты питания, про какие-то... Ну, может, горки предупреждаем, еще что-то. Плюс у нас с собой музыка. Uh, не знаю, иногда ребята ругаются, но вот на час двадцать в Петербурге мы сейчас не брали музыку, потому что быстрое время лучше uh, побольше концентрации mm -hmm. на, на самом беге. Когда вот бежим на 4 часа, на то есть ну, музыку закачиваем телефоны, бежим с музыкой. Сейчас вот uh, собираем, значит, uh, плейлист через Инстаграм, то есть ребята пишут, какую песню они хотят услышать, потом парень услышал на московском, говорит, моя песня такая у него мотивация. Там, Не знаю, он так улыбался, говорит, ради этого стоило 18
1: выбежать. Блин, вот круто. Очень да, и вот, вот это, да, вот это круто. Когда действительно... Да, кайф. <laughs> да, да. Ну еще, наверное, да, я видел тоже вот а, пост твой, по-моему. Вы отпускаете еще, ребят, да, предупреждаете, ребята, надавите, да, чтобы финишировать, к примеру, самим. Пусть группа уйдет дальше и покажет mm -hmm. даже лучшее время. И вы уже mm -hmm. там в гордом одиночестве финишируете. Ну,
0: да. То есть обычно километр до финиша, но ну, если есть силы там на девятнадцатом, вот сейчас э, в Царском селе бежали бейсмейкерами, там мы, наверное, уже э, на восемнадцатом с половиной километре остались одни, потому что все ну, убежали вперед. То есть там довольно такая ну, плоская трасса ну, к финишу, и в целом э, отпустили всех ребят, да, и вот в Петербурге тоже, на да, э, северной столице тоже финишировали не да, обычно всех выгоняем, и вот эта московская финишная прямая, там километр, мы бежим одни, потому что уже все все говорят, обычно на повороте поворачиваешь, где олимпийский комитет, и там уже ребята начинают благодарить, все прощаться, и все бегут прямой, там на всю к финишу, ну, обои, очень приятно, там такой ритуал, прям все подбегают спасибо, мы побежали.
1: Слушай, ну это, да, круто. Ты знаешь, Алеш, все бегуны, вот, как мы говорим, индивидуальные, у каждого есть свои особенности. Вот у тебя богатый опыт в беге на длительной дистанции. Скажи, а, может быть, ты слышал какие-то невероятные способы, как себя настраивают бегуны перед стартом? Ох, ну, на самом деле,
0: мне кажется, ну, что у меня вот каких таких историй не, что я не припомню, на самом деле. То есть, наверное, моя история – это вот этот марафон «Дорога жизни», который я как бы, когда пробежал первый раз, я решил, что буду бегать его каждый год, несмотря на... Ну, то есть там, пока бегаю, буду бежать полный марафон, 42 километра. Мы всегда на результат, потому что там, когда такая атмосфера какая-то невероятная, ты бежишь. Один раз бежал без шапки, значит, всегда там без шапки. Ну, там вроде погода такая более-менее там, ну, как бы везет. Не было еще в январе у нас сильных морозов, но был там один раз вот недавно минус, по-моему, 15 или 17 бежали. Так вот, бежал без шапки, бабушки там выходят вдоль дороги, они там благодарят, тебе спасибо, говорят за то, что ты бежишь этот марафон в честь блокады. И она говорит, сынок, одень шапку. Ну, то есть, ну, там играет какая-то военная музыка, дорогу жизни, это вот такой марафон, где иногда даже слезы пробивает, ну, настолько там трогательная атмосфера. Вот, и как-то, вот ну, вот это вот одна такая моя история. Я не знаю, у других, наверное есть какие-то свои, mm -hmm. то есть про какое-то личное соперничество, то есть кому-то помогает, там, еще что-то. Ну, в общем, еще у всех, да. Момент. Ну, то есть такие
1: да. каких-то историй, там, да, кто-то принимает там какой-то холодный душ там за полчаса, да, или съедает <сёк> ну, а, там, мясо Ягуара, ну, <такое. сёк> таких то не слышал. Ну, наверное, нет,
0: но сейчас есть разные вот эти вот всякие э -э спортивные добавки, вот сейчас там нитратные шоты появились, которые сейчас uh -huh. все распробовали, ну, там, когда делаешь загрузку нитратную, бежишь там на них, ну такое это все. Индивидуально.
1: А Успокоительные средства как-то влияют на стар... ну то есть на стартовый настрой положительный или отрицательный?
0: Ну я никогда не применял такого рода. На мой взгляд, надо больше на своем состоянии концентрироваться там на поддержке тех же болельщиков там на собственном каком-то внутреннем состоянии, то есть мне всегда хочется, чтобы в Москве было больше болельщиков, вот, то есть сейчас, наверное, вот мы должны вообще быть рады, что марафон состоит, вот, наверное, да. болельщиков не допустят, наверное, там потратить сильно, но всегда хочется, чтобы в Москве было как в Нью-Йорке, потому что вот в Нью-Йорке там весь город выходит, мы бежали там на марафон, очень меня это мотивирует, я не знаю, там, поддержка и так далее. Там, не знаю, я в Нью-Йорке забыл эту историю рассказать, то есть был мой первый марафон из трех часов, мы вышли из отеля с Ниной Зариной, не знаю, знаете, да, uh -huh. Нина Зарина, uh -huh. быстрая в бегуне, сейчас в Америке живет. И я забыл все гели свои вопросы о психологическом настроении, настолько переволновался, гели забыл в отеле, на старте я насобирал Нину, мне дала там еще кто-то из ребят, и так вот и бежал, ну, то есть переволновался. Вот, ну, то есть, ну, такая вот. Mm -hmm.
1: <laughs> Слышишь, Леш, подытожим. Yeah. Какие три главных совета ты можешь дать бегунам-любителям, как настроить себя перед стартом?
0: Так, yeah. uh, значит, по... Uh самое главное это на мой взгляд э, то есть э, максимально не сильно ну то есть не волноваться у тебя должен быть план э, это главное то есть ты должен понимать а, а, как ты побежишь то есть не надо прям вот марафон надо бежать бежать то есть ты должен себе в голове нарисовать на бумажке там план как ты планируешь бежать в марафон с поисмейкером э, с какой-то раскладкой там по дистанции то есть э, в общем обязательно с планом потом ты должен приехать, мне кажется, ну, заранее. То есть ты не должен впритык приезжать на старт, потому что это, опять же, лишняя суета, волнение. Вот спокойно переоделся, спокойно подготовился. как вот сейчас прочитал одного бегуна, то есть там номер заранее, не знаю, нацепил, там еще что-то. Вот. Питание все проверил. Вот. Соответственно, это вот второй такой фактор. Ну и желательно, наверное, в пластер зайти пораньше. Не прям совсем рано, там, но за определенное время, чтобы, опять же, без той же суеты подготовить себе питание то есть э, там примерно разложить в голове, э, на каком километре ты будешь принимать это питание. Э, вроде бы обещают плюс 20 на марафон, соответственно, ну, будет жарко, поэтому водичку там каждые там, 5 километров, я не знаю, там обязательно обливаешься, бьешь, э, э, вот, Но что ну что еще? Но, возможно, если будет дождь, можно такой дождевик взять, э, чтобы не остывать на старте, одеть, потом выкинуть. Это вот традиционная такая история на крупных забегах, когда ты одеваешь какую-то ненужную вещь там, не знаю, там в Париже это там, вот, э, такие коробки стоят, ты, То есть одеваешь их в кофту, и начинаешь бежать, и потом в кофту они потом раздают малоимущим или кому-то еще там, ну, то есть, Слушай, круто. -то, благотворительный, да, то есть, прям стоят ящики туда, вот ты свою. Мы купили вот в Декатлоне в Париже, там, uh -huh. какие-то копейки, такую одежду, потому что было минус один на старте. И потом ее туда вот, выкинули и побежали. То есть начинаешь бежать, согреваешься. Вот, ну, соответственно, на, наверное, наверное, это все, но, конечно, хочется пожелать легких ног и, и так далее, но мы вообще должны быть очень благодарны, то есть, московскому марафону, что у нас такой марафон пройдет, по-моему, это единственный в мире в таком большом количестве.
1: Да. Время, время. Спасибо, Леша, за твое экспертное мнение. С нами был официальный пейсмейкер серии забегов московского марафона, один из создателей беговой школы «Темп», тренер бегового клуба «Страйд Раннинг» Алексей Бардаков.
0: Спасибо большое. До свидания. Легких вам много. Это был
1: подкаст марафонец. Не забудьте подписаться на нас на той платформе, где вы слушаете подкасты. Впереди много интересных тем и гостей. Пока. Марафонец, марафонец.